0: Shalom saudara pendengar, jumpa lagi dalam program Titik Balik. Pada bagian pertama, serial Sang Penakluk, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan khotbah berjudul Menaklukkan Rasa Takut dengan Iman. Nah, dalam kesempatan kali ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan khotbah selanjutnya. Tentang bagaimana menumbuhkan iman kita itu membutuhkan tujuan dan membutuhkan perspektif. Apa yang dimaksud dengan menumbuhkan iman, membutuhkan tujuan, dan membutuhkan perspektif? Selengkapnya, mari kita ikuti pengajaran Dr. David Jeremia berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian keempat, untuk menumbuhkan iman kita, kita membutuhkan tujuan. Untuk menumbuhkan iman kita, kita membutuhkan tujuan. Daniel Richard dilahirkan tanpa lengan, sangat menantang baginya untuk dapat berfungsi dengan hanya menggunakan kaki dan jari kakinya untuk berpakaian dan merawat dirinya sendiri, untuk makan, membuka pintu, dan mengemudi. Tapi dia melakukannya, baginya tantangan yang lebih besar adalah berurusan dengan sikap yang diproyeksikannya kepadanya oleh orang-orang yang ditemuinya. Dia menerima tatapan dan hinaan dan kekasaran Dan keluarganya bahkan diminta untuk meninggalkan restoran Karena makan dengan kakinya menyinggung orang lain di ruang makan itu Yang terburuk adalah anggapan orang lain yang kadang diungkapkan secara langsung Bahwa ia adalah suatu kesalahan yang tak dapat ditolong Sesuatu yang tidak pas dan tidak cukup untuk menjalani kehidupan yang penuh Akibatnya Daniel akhirnya percaya Bahwa dia tidak berharga sama sekali. Dan dia mengembangkan kebencian terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang-orang yang membencinya. Dan Daniel bukanlah orang Kristen. Hampir tidak punya teman. Suatu malam, seorang teman sekelas membawanya ke gereja. Dan malam itu, sang pengkhotbah memberikan renungan sederhana tentang kasih Allah bagi semua orang. Dia mengutip Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan pesan itu menembus hati Daniel. Dan dia menyadari bahwa Tuhan menciptakannya untuk suatu tujuan. Dan bahwa dia adalah karya Tuhan yang luar biasa. Sama seperti mereka yang memiliki lengan. Dan malam itu Daniel Riche menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan tak lama kemudian dia merasa terpanggil untuk melayani Sekarang dia berkhutbah dan berbicara di gereja-gereja dan konferensi dan di seluruh dunia Sebagaimana ia mengatakannya Ia menggunakan lengan bajunya yang kosong untuk mengarahkan orang lain kepada Tuhan Saya menyukai cerita-cerita ini karena cerita ini tidak hanya memberitahu kita kebenarannya Mereka juga menunjukkan kebenaran kepada kita Pada tahun 1787, Tuhan memberikan seorang Kristen Inggris bernama Thomas Clarkson suatu proyek yang tampaknya mustahil, yaitu untuk memerangi perdagangan budak di Inggris. Dia dan selusin orang lainnya, termasuk William Wilberforce, Force, mendirikan komite perdagangan budak dan mendedikasikan diri mereka untuk mengumpulkan intelijen dan mendistribusikan pamflet. dan memberikan ceramah dan mencetak poster... dan merekrut pengacara dan kegiatan lainnya... untuk mengekspos ketidakmanusiawian... dan kebrutalan dari perbudakan. Tujuan mereka yang diilhami Tuhan adalah... untuk membangun momentum untuk melarang... perdagangan budak di Inggris. Dia menjadi satu-satunya juru kampanye dan penyelidik... perbudakan penuh waktu di komite... yang berkeliling di seluruh negeri... mengumpulkan bukti untuk digunakan... Wilberforce di Parlemen. Tugasnya bukan hanya sangat sulit, tetapi juga sangat berbahaya. Perlawanan padanya saat itu luar biasa, mengingat bahwa sebagian besar perekonomian Inggris bergantung pada perdagangan budak. Para pejabat penting, negara itu mendukung perbudakan dan opini publik bersifat apatis. Akibatnya, Clarkson dijauhi dan diasingkan. Dia menerima banyak ancaman kematian, dan setidaknya satu upaya nyata dalam hidupnya. Pada hari-hari paling kelam dari kampanyonya, dia menulis, Saya mulai gemetar untuk pertama kalinya dalam tugas yang telah saya lakukan dan saya mempertanyakan apakah saya akan keluar darinya hidup-hidup. Namun iman Clarkson tetap teguh melalui iman bahwa Allah telah memanggilnya untuk pekerjaan ini. Dia bertahan, Dan segera dia dan rekan-rekannya mulai melihat perubahan. Petisi diedarkan. Mereka mengumpulkan ribuan tanda tangan. Buku diterbitkan. Boykot terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh perbudakan berhasil. Dan dalam lima tahun, opini publik telah sepenuhnya berbalik melawan perdagangan budak. Kemenangan di parlemen membutuhkan waktu lebih lama. Tetapi setelah beberapa tahun berulang kali kala. RUU Wilberforce yang melarang perdagang budak disahkan pada tahun 1807. Itu merupakan proyek yang melelahkan bagi Thomas Clarkson. Tetapi dengan berpegang teguh pada perisai imannya, upahnya adalah melihat penyelesaian tugas di mana Tuhan telah mengutusnya. Tuhan seringkali memberi kita tujuan yang mengharuskan kita untuk percaya kepadanya dengan cara-cara khusus. Itulah salah satu alasan mengapa Yesus suka memberi tugas dan tantangan kepada para muridnya untuk membangun iman mereka. Dia selalu melakukannya. Dia membawa mereka keluar di tengah badai dan tidur di kapal. Apa yang dia lakukan? Dia mengajar mereka untuk beriman. Apakah mereka akan khawatir tentang badai bahkan saat sang pencipta alam semesta berada di dalam perahu mereka? Ya, mereka khawatir. Dan dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak memiliki iman yang besar dan itu benar. Dia mengutus mereka berdua-dua untuk berkhutbah dan mengusir setan dan menyembuhkan yang sakit. Pada satu kesempatan, dia memerintahkan mereka untuk memberi makan lima ribu orang dengan hanya lima roti dan dua ikan. Dan di kesempatan yang lain, melakukan hal yang sama dengan empat ribu roti dan beberapa ikan kecil. Dan kemudian pada akhir pelayanannya di bumi, dia mengutus mereka ke Yerusalem dan menyuruh mereka menunggu karena roh kudus akan datang. Tuhan memberi kita tujuan sebagai caranya meregangkan dan menguatkan otot-otot iman kita. Ketika saya bertemu dengan orang-orang di seluruh negeri yang tahu apa yang kami lakukan di radio dan televisi dan di gereja kami, salah satu pertanyaan yang sering mereka tanyakan kepada saya, apakah Anda membayangkan Hal ini ketika Anda pertama kali memulainya. Dan saya agak tersenyum mendengarnya. Karena saya memulai dengan suatu gereja rumah yang berpindah tempat dengan 35 orang. Bisakah saya melihat apa yang akan Tuhan lakukan sekarang? Benar-benar tidak. Tetapi sepanjang jalan, Tuhan terus meletakkan hal-hal di depan saya yang tidak bisa saya percayai dalam pikiran dan hati saya sendiri. Tetapi saya tahu Tuhan ingin saya lakukan. Tugas untuk membangun gedung ini, menjangkau stasiun radio ini, ambil ini dan itu. Dan setiap kali saya mengambil langkah iman, Allah yang Maha Kuasa menunjukkan kepada saya bahwa itulah yang dia sedang ajarkan kepada saya. Kita belajar beriman dengan merenggangkan otot iman kita. Jika kita hanya akan mempercayai Tuhan untuk apa yang sudah kita miliki, kita tidak akan bisa menumbuhkan iman kita. Kita membutuhkan proyek. Kita membutuhkan masalah, kita membutuhkan tantangan untuk mempercayai Tuhan, untuk sesuatu yang kita tidak dapat melihat diri kita mampu melakukannya, dan kemudian menyaksikan Tuhan melakukannya. Banyak dari Anda yang tahu program Turning Point ada di Trinity Procasting Network. Kami sudah berada di sana selama bertahun-tahun, tetapi saya ingat ketika kami pertama kali menggunakan jaringan itu, dan kami diberitahu berapa biayanya, Untuk berada di jaringan itu Dan saya tahu Tuhan ingin kami berada di jaringan itu Saya tidak tahu di mana uang itu berada Tuhan belum mengatakannya Pada saya saat itu Hal yang menarik terjadi pada saat itu Saya menulis suatu buku Tentang kitab pengkhotbah Kitab pengkhotbah memiliki banyak prinsip Bagi para pengusaha Dan ada satu bagian keseluruhan Yang membahas itu Ini luar biasa Saya ingat ketika saya pertama kali melihatnya, saya pikir, wah, ini seharusnya ada di buku tentang bisnis di suatu tempat di toko. Saya mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan TBN. Lalu buku ini keluar. Suatu hari saya mendapat telepon dari seorang pria di daerah utara. Dia berkata, Bisakah saya datang dan berbicara dengan Anda? Dia berkata, Saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Akhirnya kami membuat janji. Dia datang ke kantor tening Point kami. Dia datang dan duduk dan dia memberitahu saya apa saja yang dia lakukan dan beragam bisnis yang dia miliki. Rumah sakit dan segala macam hal. Dia berkata, Doktor Jeremiah, kami memiliki banyak masalah dalam bisnis kami dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Lalu seseorang memberi saya buku Anda dan semua prinsip bisnis ada dalam buku ini. Lalu dia berkata, Kami baru saja pergi retreat dengan semua eksekutif kami dan kami tinggal di hotel ini. Dan setiap pagi kami bangun dan kami membaca buku Anda. Dan kemudian kami pergi pada sore hari dan kami akan membahas tentang apa yang kami baca dan bagaimana menerapkannya pada bisnis kami. Dia berkata, kami kembali dua minggu kemudian dan semua masalah bisnis kami telah diselesaikan. Dan saya hanya ingin datang ke sini dan berterima kasih pada Anda. Nah, saya berpikir tentang fakta bahwa Tuhan memanggil kami untuk berada di TBN. Dan saya tidak yakin bagaimana ini seharusnya dikaitkan. Tetapi saya berkata, Jadi Anda ingin datang ke sini dan mengatakan terima kasih kepada saya atas apa yang kami lakukan untuk Anda. Dan saya yakin Anda ingin tahu apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu kami, bukan? Dan saya akan tidak akan melupakan ini. Dia berkata, Ya tentu saja. Apa yang Anda butuhkan, Dr. Jeremia? Saya berkata, Ya, saya sedang mencoba bekerjasama dengan TBN, dan saya akan memberitahu Anda hal ini. Saya tahu inilah yang Tuhan ingin kami lakukan. Tetapi saya tidak melihat cara untuk kami melakukannya. Saya telah memeriksa segala sesuatu yang kami lakukan. Saya telah memotong semua pengeluaran yang saya pikir tidak efektif. Dan kami masih memiliki jarak yang cukup lebar antara di mana kami berada sekarang, Dan di mana kami perlu berada. Dia berkata, Berapa kesenjangannya? Saya berkata, Seperempat juta dolar. Dia berkata, Oke, okay, saya akan kembali kepada Anda. Hari berikutnya, Dia mengirimi saya seperempat juta dolar. Apa yang dia mau katakan? Apa yang dia mau katakan atas nama Tuhan adalah, Jika kita mengambil langkah iman, Dan kita percaya pada Tuhan, Dia akan menunjukkan dirinya, kuat atas nama kita. Dan coba tebak, hal-hal semacam itu telah banyak terjadi sejak saat itu. Tidak pernah mudah ketika Anda harus mempercayai Tuhan untuk apa yang tidak dapat Anda lihat secara pribadi dan secara fisik. Tetapi itu menjadi sedikit lebih mudah ketika Anda dapat melihat ke belakang dan melihat apa yang telah dilakukan Allah di masa lalu. Amin. Ketika Anda mendapatkan sedikit pengalaman iman dalam hidup Anda sendiri, Anda dapat melihat bahwa Tuhan merencanakan sesuatu dan Anda dapat mempercayainya. Untuk menumbuhkan iman kita, kita perlu mendengarkan khutbah. Dan untuk menumbuhkan iman kita, kita membutuhkan masalah. Dan untuk menumbuhkan iman kita, kita membutuhkan orang lain. Bagian kelima, untuk menumbuhkan iman kita, kita membutuhkan perspektif. Dan untuk menumbuhkan iman kita, Kita membutuhkan tujuan dan perspektif. Perspektif apa yang kita butuhkan? Para murid meminta Yesus meningkatkan iman mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, Dan ia akan taat kepadamu. Lukas 17 ayat 5 hingga 6 Nah, Saya pernah mendengar hal itu dikhotbahkan dan diterapkan dengan salah berkali-kali. Dengan kata lain, Yesus mengatakan ini bukan ukuran iman Anda yang diperhitungkan, ukuran Tuhanmu yang diperhitungkan. Murid-murid Yesus membutuhkan perspektif yang tepat untuk menumbuhkan iman mereka. Saya mendapat pelajaran tentang perspektif setiap kali saya mengendarai mobil saya dengan power steering, Saya dapat memutar mobil seberat dua ton dengan satu jari. Bukan karena jari saya kuat, tetapi karena ada power steering di mobil saya. Jari saya hanya bertindak untuk memfungsikan kekuatan itu dan menyelesaikan tugasnya. Begitulah cara kerja Iman. Pendiri Lifestyle Ministry, Ron dan mengatakan seperti ini. Iman harus memiliki objek bagi banyak orang yang penting adalah percaya. Dan apa yang Anda yakini adalah hal kedua. Saya mendengar orang berkata, saya memiliki iman. Apa keyakinanmu? Pokoknya saya beriman. Dan ternyata mereka beriman pada iman. Dan itu saja, mereka beriman pada iman. Mereka memiliki anggapan bahwa ada sesuatu yang mistis atau magis dalam hal mempercayai. Semacam perubahan yang mengubah manusia menjadi Kapten Marvel. Tetapi kenyataannya adalah, iman itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Bukanlah iman yang menggerakkan gunung, itu adalah Tuhan. Berbicara secara Alkitabiah, iman adalah aktivitas manusia belaka. Ia tidak memiliki kebajikan, tidak memiliki jasa, tidak mengandung kekuatan. Kekuatan iman ada di dalam Allah. Jadi jangan hanya duduk sambil berkata, ya iman saya adalah tidak. Itu bukan iman Anda. Anda hanya perlu mendapatkan Tuhan yang lebih besar di pikiran Anda dan menyadari bahwa Tuhan mampu melakukan jauh melampaui semua yang dapat Anda tanyakan atau pikirkan. Ketika saya pergi untuk bersaksi, hampir setiap malam saya menggunakan ilustrasi ini tentang iman. Karena iman sangat penting bagi seseorang yang menjadi seorang Kristen. Jika mereka tidak memahami iman, mereka tidak bisa menjadi orang Kristen. Jadi Anda harus mengusahakannya. Dan saya punya banyak pertanyaan. Nah, seseorang memberi saya ilustrasi ini. Ini dia. Misalkan Anda pergi ke Minnesota di musim dingin untuk pergi memancing. Saya ingin memberi Anda sebuah pertanyaan. Apakah Anda lebih suka memiliki sedikit iman pada lapisan es setebal 60 cm atau seluruh iman pada lapisan es setebal 2,5 cm? Saya mengajukan pertanyaan itu kemana-mana dan Anda tahu sebagian besar orang akan berkata, saya pikir saya harus memiliki seluruh iman pada lapisan es setebal 2,5 cm dan saya akan menulis, jangan pernah memancing dengan orang itu. Bukankah itu hal yang menarik? Ini bukan seberapa banyak iman yang kita miliki, itu seberapa aman objek dari iman kita. Saya lebih suka memiliki sedikit iman pada lapisan es setebal 60 cm Saya merasa aman melakukan itu. Bagaimana dengan Anda? Ali-ali memiliki banyak iman pada lapisan yang tipis. Anda bisa basah jika Anda melakukannya. Tapi itu benar-benar kuncinya. Itulah perspektif yang kita butuhkan. Mari kita tidak terlalu membahas tentang seberapa banyak iman yang kita miliki. Tetapi mari kita bicara tentang seberapa banyak Tuhan yang kita miliki. Apakah kita percaya kepadanya? Dan sesekali Tuhan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dan begitu sulit dipercaya, sehingga hal itu akan membangun iman Anda hanya dengan mendengarnya saja. Saya ingat ketika saya membaca kisah ini, terjadi pada tahun 1991, dalam persiapan pasukan as dan sekutunya sebelum perang teluk pertama, Charles Krulak dari Marine Corps, Ars bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan logistik bagi 80.000 mariner yang pindah ke Kuwait dan tempat untuk pangkalan mereka dipilih karena merupakan lapangan terbang tua yang memiliki kemampuan untuk menyediakan 100.000 galon air segar per hari seperti yang telah terjadi selama berabad-abad pertempuran di padang pasir akan berhasil atau gagal ditentukan oleh seberapa banyak air ...yang dapat Anda temukan. Empat belas hari sebelum perang dimulai... ...penglima pasukan Amerika, Jenderal Norman Swill ...menerapkan rencana serangan taktis baru... ...yang membutuhkan pangkalan baru untuk marinir... ...dan menemukan pasokan air yang baru. Tapi tidak ada air di lokasi yang baru ini. Dan selama dua minggu... Jenderal Krulak meminta insinyur militer... ...menggali sumur eksplorasi. Ia bertanya kepada pemerintah Saudi... Pemerintah Kuwait, suku-suku Baduin setempat dan pengembara mengenai pasokan air yang tersedia di lokasi baru ini. Dan jawabannya adalah sama dari semua orang. Tidak ada air di sini. Krulak adalah seorang Kristen yang taat dan dia berdoa di saat teduhnya agar Tuhan menyediakan air untuk pasukannya. Pada hari Minggu sebelum invasi, Krulak dipanggil keluar dari kebaktian di kapel oleh salah satu stafnya. Yang perlu menunjukkan sesuatu kepadanya. Jadi mereka berkendara menyusuri jalan yang dibangun oleh marinir Krulak. Sebuah jalan yang dia kendarai setidaknya 70 kali. Sebuah jalan di mana setidaknya 60.000 ribu marinir telah melewatinya. Dan berhenti. Perwiranya mengarahkan perhatiannya ke tempat yang berjarak 20 meter. Dari pinggir jalan tempat yang melihat sesuatu yang baru. Pipa setinggi 4,5 meter dengan dua selang besar. Terhubung di bagian atas, di bagian bawah ada mesin diesel raksasa, sebuah pompa dan tangki 500 galon yang diisi dengan bahan bakar diesel. Mereka berjalan ke tempat itu tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Krulak menyalakan tombol mesin diesel itu dan mesin itu menyala, menembakkan air dari dua selang. Anak buahnya mengukur laju pembuangan airnya 100 ribu galon per hari. Persis yang dibutuhkan pasukan tentaranya. Pasukan marinir tidak menggunakan peralatan ini. Mereka tidak punya bahan bakar diesel. Kerulak tidak tahu bagaimana sumur, pompa, bahkan bahan bakar terwujud pada waktu yang tepat. Memberikan jumlah air yang tepat. Dan reporter dari London Times yang meliput persiapan perang ini menulis sebuah artikel yang dimuat di halaman depan koran yang terkenal di dunia itu. Dan artikel itu berjudul Sumur mujizat Seseorang yang kebetulan membaca tentang sumur mujizat jenderal Krulak sekitar tahun 2013 Menulis kepada Krulak untuk menanyakan Apakah ia pernah mencari tahu sumber sumur itu jenderal itu menjawab tidak Dan tidak pernah tahu dari mana asalnya Dia masih menganggapnya sebagai jawaban mujizat untuk doanya Sekarang izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada Anda Ini adalah kisah yang sangat mendalam Apakah Anda kesulitan percaya bahwa itu bisa terjadi? Ini ujian yang bagus, bukan? Apakah kita percaya Tuhan bisa melakukan itu? Maksud saya, apakah itu masuk akal? Sama sekali tidak masuk akal. Dan tidak ada penjelasan untuk itu. Tidak ada cara untuk menjelaskannya, kecuali bahwa hal itu telah terjadi. Kejadian itu didokumentasikan. Itu pernah terjadi. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Atau bagaimana bisa sampai di sana? Apakah Tuhan melakukannya? Hanya melakukannya? Atau apakah dia menggunakan beberapa orang untuk melakukannya? Dan tidak ada yang mengetahuinya. Saya tidak tahu. Tetapi apa yang dikatakannya kepada saya adalah bahwa Tuhan dapat melakukan banyak hal bagi kita. Sehingga kita tidak memberikan pujian kepadanya dan bahkan tidak memintanya. Alkitab berkata kita tidak memiliki karena apa? kita tidak memintanya. Kapan terakhir kali Anda meminta sesuatu dari Tuhan yang membutuhkan sedikit iman dari Anda? Terkadang kita hanya meminta kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita tahu bisa kita dapatkan sendiri sehingga kita bisa memberikan sedikit pujian kepadanya di sepanjang jalan. Bagaimana jika kita menguji diri kita? Bagaimana jika kita berkata, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana ini akan terjadi. Saya tidak tahu dari mana ini akan datang, tetapi aku tahu bahwa engkau kuat dan berkuasa dan aku percaya bahwa engkau dapat melakukannya dan aku mempercayai engkau untuk melakukannya dan dengan kasih karunia Tuhan kita menguji dia Anda dan saya mungkin tidak perlu menemukan ribuan galon air setiap hari untuk sepasukan 80.000 orang di tengah padang pasir tetapi iman krulak memberi kita perspektif baru tentang perisai iman Ketika kita melihat iman yang menghormati Tuhan pada tingkat kebutuhan yang seperti itu, kita tahu bahwa kita juga dapat mempercayai Tuhan untuk kebutuhan kita. Masalahnya bukan soal besar atau kecil di hadapan Allah. Perspektif kita itulah yang perlu diperbesar. Agar kita dapat melihat Allah mampu meresponi iman yang kita miliki. Tidak peduli seberapa kecil dan tidak cukupnya Anda berpikir tentang iman Anda, saudara-saudariku, tetaplah berdoa. Teruslah percaya, teruslah mencari Tuhan. Ingat, ini tentang objek iman Anda, Allah yang Maha Kuasa. Dan bukan ukuran iman Anda, yang penting alihkan fokus Anda dari diri Anda kepadanya. Dan kemudian pergilah dan mintalah hal-hal yang besar darinya. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah siap membantu kita jika kita mau meminta. Dan saya sudah sering mendengar ini. Usahakan hal-hal yang besar Untuk Tuhan dan harapkan Hal-hal yang besar dari Tuhan Jika kita melakukan itu Tuhan akan melakukan jauh Lebih banyak untuk kita Daripada yang kita bayangkan Anda tidak dapat membayangkan apa yang Tuhan ingin lakukan kepada orang-orang Dengan iman mereka Anda tidak dapat membayangkan Bahwa jika kita semua mempercayai Tuhan Sebatas yang kita miliki Dengan dasar iman kita sendiri Lihat apa yang akan dilakukan Tuhan Saudaraku Beberapa tahun yang lalu, kami memiliki tim drama di gereja kami. Drama tidak terlalu disukai. Kami tidak melakukan itu lagi. Tapi salah satu drama yang tidak akan pernah saya lupakan terjadi di panggung kami. Dan ada beberapa alat peraga di atas panggung. Alat peraganya adalah kabinet-kabinet arsip. Dan kabinet arsip itu membentuk semacam suatu ruang kecil, dan itu kabinet arsip itu diletakkan di mana-mana. Dan dalam drama ini set ini seharusnya menjadi ruang depan surga. Jadi ada pria naik ke surga dan Petrus bertemu dengannya di ruangan kecil ini. Dan mereka mulai berbicara kabinet-kabinet arsip ini untuk apa. Dan Petrus berkata ada satu laci di sini untukmu. Dan pemuda itu berkata kepada Petrus ada apa di dalam laci itu. Dan Petrus berkata apa yang ada di dalam laci ini... Adalah segala sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepadamu yang tidak kamu minta. Dan saya ingat hari itu, saya berpikir dalam hati saya, Tuhan, ketika saya sampai di surga, saya ingin cari laci itu kosong. Saya tidak ingin ada yang tersisa di laci itu yang tidak saya minta darimu. Dan saya harap Anda merasakan hal yang sama. Kawan, Tuhan memiliki begitu banyak yang ingin Dia lakukan untuk kita. Hanya... Jika kita mau meminta kepadanya dan percaya kepadanya dalam iman. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Sang Penakluk dengan judul khotbah Menaklukkan Rasa Takut Dengan Iman. Ikuti pengajaran berikutnya masih pada seri yang sama Sang Penakluk Dengan Judul khotbah Menaklukkan Kebingungan Dengan Hikmat Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Sampaikan pertanyaan atau komentar atau saran Anda Melalui SMS atau WA Di 0812 8784 7210 Di 0812 8784 7210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.